0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。从前福建有个叫曾孝廉的人，他参加会试考中之后，与两三个新发迹的人到郊游去玩偶然听说毗卢禅院寄住着一个算命先生，于是一同骑马去问卜。算命先生见他得意洋洋。便稍稍奉承了几句，曾孝廉摇着扇子微笑问道：“先生，你看我有穿蟒袍、系玉带的福分没有？”算命先生说他会当二十年的太平宰相。曾孝廉听了很高兴，更加得意起来。这时天下起雨，于是曾孝廉和同伴到了和尚屋里避雨。房屋里有位老和尚，熬眼睛，高鼻梁。坐在蒲团上，也不搭理他们。他们上了炕，自顾说笑。大家祝贺曾孝廉将来当宰相，曾孝廉更加趾高气昂，指着同伴说：“我当宰相时，推荐张年兄当南面巡抚，家里表兄当参将，我家的老仆人也捞个小小的千总当当，我心愿就满足喽。”不一会听得门外雨下得越来越大。曾孝廉疲倦地伏在炕上打盹他恍恍惚惚地看见两个宫中使者捧着皇帝的手诏，叫曾太师去商量国事。曾孝廉得意洋洋地急忙赶去上朝。皇上召见了他，把座位往前挪了挪，和颜悦色地和他说了半天话，并命令三品以下官员。都得听他升降，皇帝还当场赏赐蟒袍、玉带、名马。曾孝廉穿上蟒袍、玉带，叩头礼拜之后，走出殿来。回到家里，发现已不见原来的旧房子，而是画梁雕栋，极为壮丽。自己也不明白怎么会突然到了这个地方。他捻着胡须，轻轻一喊，仆人们便赶忙答应了。不一会儿，宫卿们送来海货，对他恭恭敬敬的进进出出，络绎不绝。六卿来，他热情迎接；侍郎一辈，施个礼，说说话；比这个级别低的，点点头也就罢了。山西巡抚送来十个歌女，个个美丽，最美的是袅袅和纤纤，二人特别受他宠爱。每逢假日，他整天沉醉于歌舞之中。一天，曾想到自己贫困的时候，县里士绅王子良接济过自己。现在我已青云直上，他还在仕途上艰难跋涉，为什么不伸手帮他一把呢？第二天早朝时，他就向皇帝呈上了奏折，推荐王子良为谏议大夫。他的奏折马上得到了批准，皇上立即提拔了王子良。曾孝廉又想到郭太仆曾经得罪过自己，过了一天，便将弹劾郭太仆的奏章送了上去。皇上果然撤了郭的职，恩怨已了，心里好生痛快。这一天，他去郊游时，一个醉汉撞了他的仪仗，他马上派人将醉汉捆起来送到衙门问罪。那个倒霉的醉汉竟然被活活的打死了。这样一来，那些房屋田地与僧家相连的人家都怕他的权势，只得把良田房产献给他。曾孝廉从此也就变成了一个名副其实的达官贵人。不久，袅袅和仙仙相继死去，他在思念之余，想起了过去见东边邻家女儿非常美丽，常想把她买来做妾，总是因为缺钱而不能如愿。现在可以实现自己的愿望了，于是派了些老练的仆人，强行把银子送到他家。不一会儿，便把林家的女儿抬来了。他比往日显得更加娇艳。曾孝廉高兴异常，他回顾平生，感觉自己所有的愿望都得到实现了。时光荏苒，曾太师在宫中享受了一年的荣华富贵后，朝廷官员开始窃窃私语。好像心里对他不满，然而那些人都是各自为己的人。曾孝廉也盛气不减，没把他们放在眼里。有一个学士包某向皇上呈了一份奏折，大意是说，曾孝廉原不过是一个饮酒赌博的无赖，一句话迎合圣上，便蒙皇上宠爱，一人得道，鸡犬升天，恩宠享受到了极点。他不想粉身碎骨以报答皇上的恩典，反而放肆弧形，作威作福，罪恶多得像头发一样数也数不清。比如说朝廷官爵，他视为牟利的奇货，按照官职的肥瘦定出不同的价格，因而公卿将士都奔走在他的门下。他看人打发、拉扯关系，简直像个商贩。对他养成鼻息、望尘迎拜的更是不计其数。倘若有节事贤臣不肯阿谀从服，轻则降为闲职，重则削之为民。甚至有一点点地方没有偏袒他，就会得罪他这个颠倒黑白的奸臣。若一句话触犯了他，就被贬谪到荒远之地。朝廷官员感到寒心，皇上也因此孤立。加之他任意侵占百姓的良田和良家女子，冤气邪气冲塞四方，暗无天日。他写封信，司法监察也得徇私枉法。他的养子亲戚出门坐官府的车马，如风行雷动一样威风。地方上供应稍慢，马上就受到鞭打。他荼毒人民，奴役官府，护卫人员所到之处，大肆骚扰。连野外的青草也踩得一干二净。曾孝廉如今正威势显赫，仗着皇上的宠爱，毫无悔过之心。他昼夜荒淫，根本不考虑国计民生。世上难道有这样的宰相吗？如今内外惊诧，人心浮动，若不赶紧诛杀，一定会酿成曹操、王莽那样的灾祸。因此，我日夜忧惧，不敢安居。冒着死罪列出他的罪恶，希望皇上有所了解。我请求斩奸臣之头，没收他贪赃枉法得来的家产。这样做上可消除天怒，下可使民心大快。如果我的话有假有错，刀具火主也甘心情愿。奏折送了上去，曾太师听到后吓得魂飞魄散，幸好皇上宽容。扣在宫中不发。接着，各级官员也纷纷上奏弹劾，就连过去拜在他门下、称他为义父的人也翻脸相对。结果，曾孝廉被奉旨抄家，充军云南。他的儿子担任平阳太守，宫中也已派官员前去捉拿审问。曾孝廉听到圣旨，惊恐不已。这时，几十名武士带着握毛直奔内室。剥去他的衣帽，将他和他的妻子一起捆了起来。一会儿又见好多人搬他的财物，只见金银财宝不计其数，小孩衣物、女人鞋袜掉落医院。过了一会儿，见一个人将他的美妾拖出，曾孝廉悲火烧心，但敢怒不敢言。又过了一会儿，楼阁仓库被贴上了封条，武士吆喝着把曾某赶了出来。押解他的人牵着绳子把他拉出门，曾氏夫妻忍气吞声，走上了充军的道路。走了十几里路后，他妻子脚小，几乎跌倒，幸亏曾孝廉用一只手拉住了他。又走了十几里路，他也累了。忽见一座高山直插云霄，曾孝廉担心自己无力翻山，挽着妻子相对哭泣。押送的人凶狠地盯着他，不许稍停。眼看日益西斜，无处可以投宿，不得已只好一瘸一拐地向前走。等走到山腰，他的妻子已经筋疲力尽，在路旁坐着哭泣。曾孝廉也坐下歇息，任那押送的人呵斥。忽然见到很多人喊叫，原来是一伙强盗手拿刀冲了过来。押送的人大惊，逃跑了。曾孝廉跪下告诉他们，他是被贬之人，口袋里一点值钱的东西也没有。强盗们瞪着眼睛对他说：“我们都是被害的冤民，只求得到你这奸贼的头颅，其他的什么也不要。”曾孝廉愤愤地回答他们说：“我虽然是个有罪的人，但我还是朝廷任命的官员。”你们这些强盗怎么能这样胡来？强盗们不由分说，用大斧向曾孝廉的脖子砍去。刀起头落，曾孝廉本人都听得到落地的声音。曾孝廉的魂魄正在惊疑之际，立即有两个鬼过来将他的手捆了起来，赶着他往前走。过了几刻钟，来到了一座城市，一会儿便看到了一座宫殿。一个长得很丑的大王坐在殿上，曾孝廉上前跪下听命。大王打开曾的案卷，看了几行，大怒，说道：“哼，这是欺君误国之罪，应当放在油锅里炸。”这时，万鬼齐呼，响声如雷。随即有几个大鬼把他甩到台阶下，只见顶高七尺多，四周围烧红的木炭。脚顶已经烧得通红，曾孝廉颤抖着哀哭，欲逃无路。鬼用左手抓住他的头发，右手握住他的脚踝，一把将他抛进鼎里。曾孝廉只觉得孤单一人，随着油波上下翻滚，皮肉都炸焦了，痛得钻心。滚烫的油灌进嘴里，连五脏六腑也在煎炸。曾孝廉只想快点死。但是想尽了办法也死不了。大约过了一顿饭的功夫，鬼才用一个大叉子将曾孝廉叉出来。大王又翻看案卷，生气地说：“嗯，你仗势欺人，应受刀山玉的惩罚。”鬼又把他抓了过去。只见一座山，悬崖峭壁，到处是利刀，像密密的竹笋一般。前面已有几个人在刀山上刺破肚子，切断了肠子，呼嚎之声十分悲惨。鬼催曾孝廉上刀山，曾孝廉大哭着向后退缩，鬼又用毒锥刺他的后脑，曾孝廉忍痛哀求，鬼又把他赶去见大王，大王叫人计算了曾孝廉一生卖官、贪赃枉法、霸人财产得了多少银子。立即有人拿着筹码计算，说是三百二十一万。大王说：“他既然聚集得来，还是叫他都喝下去。”不一会儿，把金银像山一样推下台阶，然后一点点放进锅里，用烈火融化。又叫几个鬼来轮流用勺子往曾孝廉口里灌，溶液流到脸上，皮肤立即炸裂；灌进喉咙。五脏六腑立即沸腾。曾孝廉生前怕的是这东西少，这时最怕的是这东西多。大王命令把曾孝廉押到甘州。走了几步，见架在直立的一根铁梁有几尺粗，上面缩着火轮，周长不知有几千里，火焰五彩缤纷，光照云霄。鬼用鞭子抽打，催他上去。他刚闭上眼睛跳上去，轮子就随着脚转起来，好像一会儿就会掉下来，吓得他全身冰凉。睁眼一看，自己已成女婴。看看他的父母穿得破破烂烂，土房子里面还放着瓢和木棍，他心里知道自己已经成了乞丐的孩子。后来，他随着乞丐穿着破衣，顶着寒风，拖着碗讨饭。肚子饿得咕咕叫。不久，他被卖给顾秀才做妾。秀才大老婆十分凶悍，每天用鞭子、棍子打他，动不动还用烧红的铁烙烙他。幸而丈夫还比较同情他，稍稍能得到点安慰。有一天晚上，他正在房里睡觉，忽然听见一声响，房门大开，有两个贼拿着刀进来了。他们凶狠地砍下秀才的脑袋。把衣物抢劫一空，他躲在被窝里缩成一团。大老婆怀疑他勾结奸夫杀死丈夫，于是写了状纸告到了刺史那里。刺史严刑拷问，最终用酷刑使他招了假供，按法律处以死刑，并把他押赴刑场。他冤气填胸，跳起来喊冤，觉得阴司酒店十八层地狱也没有这样的黑暗。正悲嚎之际，听到同游的人喊道：“你做噩梦了吗？”曾孝廉睁眼一看，见那老和尚还在蒲团上打坐。同伴争着对他说：“天色已晚，肚子也饿了，你为什么如此酣睡？”曾孝廉这才面容惨淡地坐起来。那老和尚微笑着说道：“二十年太平宰相的占卜应验了吗？”曾孝廉更加惊奇，忙下拜请教。和尚说：“修德行善，陷入火坑之中也有解脱之日。我这山中和尚能知道什么呢？”曾孝廉兴高采烈而来，灰心丧气而归，再也没有做宰相的念头了。